0: Eh, y pues he estado meditando estas últimas semanas en la epístola del apóstol Pablo a Filipenses Tenía yo eh, programado comenzar otra serie, eh, pero creo que va a ser después de esta um, Y porque alguna, por alguna razón el Espíritu Santo pues, eh, puso pausa a los planes que traía yo y me dijo vamos a hablar de esto por alguna razón será, así que simplemente sigo las instrucciones. Eh, y pues, el, durante el mes de agosto, los cuatro domingos, ahora de agosto, vamos a estar viendo eh, una serie que he titulado Cuatro Marcas o Cuatro Características de la Verdadera Iglesia. De la Verdadera Iglesia. Y eh, yo te animo a que cada sábado... En la tarde que tengas un chance o cada domingo en la mañana temprano antes de venir a la reunión Tú eh, leas por completo el, el libro o la cartita, eh, la epístola a Filipenses Te va a tardar 20 minutos, 25 minutos leerla de principio a fin, ininterrumpidamente eh, Y si lo lees eh, vas a estar preparado verdad, para eh, cuando vayamos a ver uno de los cuatro diferentes, eh, una de las cuatro diferentes características de la iglesia que aparece en cada capítulo. ¿Okay? Así es, en realidad, como se deben leer este tipo de libros de la Biblia, que son epístolas, que son cartas, digo, hoy, hoy en día pues ya no hay la costumbre de la carta escrita, ¿verdad? Ahorita, ahorita todo es por eh, correo, de manera electrónica, por mensajes, pero... Eh, nosotros cuando nos llega un correo eh, Una carta de alguien Que no hemos visto en mucho tiempo No leemos nada más la introducción No leemos nada más este, Hola Sam ¿Cómo has estado? Wow, qué padre revelación Y me voy a esperar hasta la otra semana Para leer el, la siguiente frase No hacemos eso Leemos todo el mensaje ¿Verdad? Nos mandan mensajes de WhatsApp y decimos, wow, esto está larguísimo, cuando tenga chance lo voy a leer. ¿Por qué? Porque queremos leerlo en su totalidad. Es lo mismo con las cartas eh, y las epístolas que los apóstoles mandaron a, a diferentes iglesias o a personas. ¿okay? Y entonces antes de, de entrar al tema de hoy, quiero recordarles un poquito el contexto de la epístola a a los filipenses La iglesia En la ciudad de Filipos Así se llama la, la ciudad eh, es, Fue la primera iglesia Fundada en Europa ¿okay? Por Pablo y Silas En su primer viaje misionero Pablo eh, Si ustedes leen un poquito En el libro de los hechos Que ahí es donde relata Los viajes misioneros de Pablo Pablo quería ir hacia Hacia, ¿sí? hacia el oriente y entonces eh, Dios les, les cierra las puertas Sí, quería ir para aquí y Dios le cierra las puertas y bueno, y se va para este otro lugar. Después quería ir para allá, le cierra las puertas y ahí se va a otro, eh, a otro lugar y así hasta que por fin llega al puerto de Troas donde ya no tiene más ningún lugar para ir porque está el mar. Ya no hay dónde más para ir. Y entonces le dice a Dios, ¿y ahora qué? ¿Para dónde voy? ¿Cuántos de ustedes saben que a veces Dios nos cierra todas las puertas que nosotros queremos abrir para lograr hacer su voluntad? ¿Amén? Y a veces nos la pasamos diciendo y orando, ¿verdad? En el nombre de Jesús reprendo a ese espíritu que quiere cerrarme la puerta, que no sé qué, ¿verdad? Y es Dios haciéndolo. ¿Verdad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia El punto es que no hemos a veces aprendido a discernir los propósitos de Dios Y el propósito de Dios para Pablo y para Silas era que vayan a Europa, no que vayan a Asia Y esa noche entonces Pablo tiene un sueño o más bien una visión Y en la visión hay un eh, hombre, Macedonio, que le dice, en la visión le, le dice a Pablo ven para acá y ayúdanos. Y entonces Pablo va para Macedonia y Filipos es, es el puerto en, en esa región. O era el puerto en aquel entonces en esa región. Ya ni existe la ciudad del día de hoy, son ruinas. Pero cuando él llega allá a Filipos, Pablo comienza a buscar una sinagoga. Eh, porque esa es su manera normal de establecer una iglesia. Pablo era fa, eh, fariseo eh, y era hijo espiritual, era estudiante de uno de los rabinos más conocidos de ese tiempo, ¿sí? de un hombre llamado Gamaliel. Y entonces, pues Pablo llegaba, llegaba con su cartita de presentación, ¿verdad? su... Eh, su credencial de egresado de la escuela de Gamaliel Y decía, llegaba a una sinagoga y dice Miren, yo soy Pablo, soy fariseo Ahí está mi, mi credencial Soy alumno de este hombre Bien picudo, ¿verdad? Como dicen hoy día Y entonces la gente de las sinagogas en estos pueblos verdad Decían, wow, ¿qué hace este hombre aquí? Vamos a escuchar de la sabiduría que tiene Y llega Pablo y se pone a hablar de Jesús <ríe> Del Mesías Y Wow, Lo sacaban rápidamente de la sinagoga No querían que él siga hablando de eso Pero algunas personas ¿verdad? Ahí sembraba la semilla Porque algunas personas en la sinagoga eh, Buscaban a Pablo después Para seguir escuchando más Y así es como empezaba la iglesia ¿okay? Esa era la manera de operar del apóstol Pablo Solo que en Filipos no fue así ¿Por qué? Porque no había sinagoga. Se requieren 12 varones judíos para formar una sinagoga. No habían 12 varones judíos. Lo único que había era un grupito de mujeres. Gloria a Dios por el grupo de mujeres que estudia la palabra. ¿Amén? Eso pensé. ¿verdad? No escuché muchos varones, pero está bien. Este, así comenzó esta iglesia. Fue... Eh, por mi suegra, la mamá de mi esposa Ella comenzó esta congregación con un grupito de mujeres eh, Y Dios puso en su corazón comenzar así Y fíjense cómo ha prosperado el Señor lo que ella comenzó Bueno, el caso es que eh, esta mujer no era judía Pero en Filipos, regresando a Filipos a la historia No era judía, eh, pero era alguien que creía Creía en el Dios de los judíos Aunque no lo conocía Y se la pasaba estudiando las escrituras Y entonces Pablo llega con este Y Pablo y Silas van a una reunión De estas mujeres Y pues después de hablar con ellas La hermanita Lidia se convierte ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Era empresaria eh, Vendía telas y vendía pigmentos para telas bueno y entonces eh, ya que están allá al, en los días siguientes al caminar por la ciudad había una jovencita endemoniada que era esclava que los seguía y de, empezaba a decir cosas de ellos y al ya no me acuerdo al cual día al tercer día creo eh, Pablo ya se había fastidiado de ella y que le saca el demonio a, a esta a esta jovencita que era usada por sus amos para conseguir dinero, porque eh, era como alguien que leía las cartas y predecía el futuro de las personas. Y entonces, cuando Pablo saca el demonio de esta chica, ¿qué hacen los dueños de esta joven? Pues lo acusan a Pablo y a Silas de echar para abajo su negocio, de destruir su negocio y los meten al bote. ¿Se acuerdan de esa historia? Y esa noche, cuando entran, están en el calabozo, a la medianoche se ponen a cantar y está cantando Pablo y Silas y eh, así encadenados como estaban y hay un fuerte temblor y entonces eh, las puertas del calabozo se abren pero nadie se escapa y el carcelero estaba a punto de, come, de hacer como dicen los japoneses harakiri, ¿verdad?, Porque si no, pues lo iban a matar, ¿verdad? Y Pablo le dice, no hagas nada. Estamos todos aquí. Y el carcelero eh, entrega su vida al Señor con toda su familia. Ese fue el origen de la iglesia en Filipos. Historias que conocemos, pero ahora ya más o menos entienden eh, el contexto un poquito más. Ahora, así comenzó la iglesia... Pero tiempo después, se convirtió en la iglesia más cercana al apóstol Pablo. De todas las iglesias. Era la más cercana a su corazón. Era la única iglesia que apoyaba al apóstol de, económicamente de manera regular. Y al estudiar esta cartita, como vamos a hacer en los próximos eh, domingos, van a notar La ausencia de Algunas características En cada carta que escribe Pablo a alguna iglesia O a alguna persona, siempre 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 Hay algún regaño Hay algún jalón de orejas Cuidado con fulanito eh, Sotanito y Perenganito no se estén peleando ¿sí? eh, Cuidado con aquellos que dicen ser esto pero son otra cosa. O sea, siempre hay como que un regaño, un jalón de orejas. En todas las cartas del apóstol Pablo, menos en esta. No había nada para recriminarles. Su amor era sincero. Su fe era sincera, era fuerte. De esa congregación. ¿Ok? Entonces... Eh, el día de hoy vamos a, a empezar a ver, a estudiar esta cartita, porque vamos a extraer algunas cosas. Vamos a ver que hay cuatro características que Pablo menciona que son necesarias para una iglesia. ¿Sí? Y habiendo dicho eso, ahora sí vamos a, a leer. Estoy leyendo una, porción, una gran porción del primer capítulo, pero para que veamos algunas cosas que, que dicen, este, voy a empezar con el verso 3 del capítulo 1. Es, estoy leyendo la NTV. Dice así, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, Pido por todos ustedes con alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer las buenas nuevas acerca de Cristo desde el momento que la escucharon por primera vez hasta ahora. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en la venida de Cristo Jesús. Nueve. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más Y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento Y ojo aquí está el tema de la carta Quiero que entiendan lo que realmente importa A fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva Que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo de Je que Jesucristo produce en sus vidas, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. 12. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido ha servido para difundir las buenas nuevas, pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo y dado que estoy preso, la mayoría... De los creyentes de esta región Han aumentado su confianza Y anuncian con valentía El mensaje de Dios Sin temor Es cierto que algunos Predican acerca de Cristo Por celos y rivalidad Pero otros lo hacen Con intenciones puras Estos últimos predican Porque me aman Pues saben que fui designado para defender Las buenas nuevas los otros no tienen intenciones puras cuando predican, a, predican de Cristo, lo hacen con ambición egoísta y no con sinceridad. Wow, cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia, ¿verdad? Bueno, continuemos, eh, pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones El mensaje de Cristo se predica de todas maneras De modo que me gozo Tengo la plenitud segura, verso 20 Y la esperanza de que jamás seré avergonzado Sino que seguiré actuando con valor por Cristo Como lo he hecho en el pasado Y confío en que mi vida dará honor a Cristo Sea que yo viva o muera Pues para mí Vivir significa vivir para Cristo En la Reina Valera dice Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo Así que realmente no sé qué es mejor Estoy dividido entre estos dos deseos Quisiera partir y estar con Cristo Lo cual sería mucho mejor para mí Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo Sobre todo Deben ustedes vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Muy bien, ¿pueden ustedes ver cuál es el propósito de la carta? El, el tema principal está en el verso 10. Dice, quiero que entiendan lo que realmente es importante. ¿Sabes qué es realmente importante? El verso Dios dice Llevar una vida pura e intachable Hasta la venida de Cristo Jesús Lleno del fruto Que produce la salvación Esto es el carácter Justo que produce En nuestras vidas Una relación con Dios Eso es lo importante Que Pablo Quiere comunicarle a la iglesia Y si es importante para esa iglesia Debe ser importante para nuestra iglesia Amén muy bien y el verso 27 dice bueno dice que esto le trae mucha gloria y alabanza a Dios y el verso 27 dice que cuando uno es lleno del fruto que produce la salvación entonces podrá vivir como ciudadano del reino celestial comportándose de un modo digno del evangelio de Cristo estando firme y unido en un mismo espíritu y propósito luchando por la fe. Esa es la esencia de esta cartita. ¿Qué? Lo que el apóstol Pablo dice, que es lo más importante es que tengamos y demostremos el fruto que proviene de una genuina salvación. O dicho de otra manera, ¿quieres saber si una persona es verdaderamente salva? Pues la pregunta es, ¿qué fruto tiene en su vida? Debe tener el fruto que produce el Espíritu Santo. E -e ese fruto es la evidencia verdad, de que uno ha tenido una salvación genuina. Y ese fruto debe ser cada vez más evidente en la persona que dice ser cristiano o dice ser cristiana. Y ese fruto es gozo, paz, paciencia, así se la saben. Bueno, en la NTV usa otras descripciones, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿okay? Esto, en resumidas cuentas, es lo que es importante para la vida de la iglesia, de acuerdo al apóstol Pablo, que debemos... Nosotros eh, tener ese fruto que da evidencia de que somos salvos ¿Ok? ¿Todos bien hasta aquí? Muy bien Ahora es nada más la introducción porque ahora sí vamos a, a ver el primero de cuatro grandes características o temas que surgen en la carta de, a los filipenses y tratan precisamente de cómo es que nosotros podemos llegar a dar evidencia o cómo es que nosotros podemos crecer en ese fruto que es evidente y que hace evidente nuestra salvación. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo sabemos si estamos avanzando en nuestra fe hacia la madurez? Y estos cuatro domingos vamos a ver cuatro características o marcas de la iglesia verdadera. Y las vamos a comparar con lo que sucede en esta iglesia. Y si no eres de esta iglesia, pues también puedes más o menos comparar con cómo, cómo está esta situación en la iglesia de donde eres. Hoy voy a comenzar con el primero y les tengo que advertir Que es esta marca o esta característica es la que menos quiere escuchar eh, las personas Y es el menos popular, es el, eh, eh, al mismo tiempo el más mal entendido ¿sí? Porque es el tema de la tribulación, las aflicciones, los problemas, las dificultades en la vida del cristiano ¿Cuántos dan gloria a Dios por aflicciones y problemas y tribulaciones? Bueno, vamos a ver si al final siguen dando gloria. <ríe> Yo he escuchado testimonios de personas que dicen, vine a Cristo, entregué mi, mi vida a Él y todos mis problemas se fueron. Y quiero preguntarle a ver en, en qué planeta vives. Porque... Bueno, sí, ok, entregas tu vida al Señor y algunas cargas y algunas cosas te son levantadas Pero muy pronto te das cuenta que hay otra serie de situaciones que vienen a tu vida Y dices, ¿cómo es posible esto? ¿Eh? Cuando me comprometí a servir a Dios, comenzaron mis problemas o aflicciones o tribulaciones, amén <risa> Y cuando fui lleno del Espíritu Santo Eso se multiplicaron Las cosas no son fáciles ¿sí? Pero me consuela saber Que eh, mi experiencia va de la mano Con el testimonio de Jesús Que dijo en Juan 16, 33 Dice, les he dicho todo esto Para que en mí tengan paz Aquí en el mundo Juan 16, 33 Aquí en el mundo tendrán, ¿qué cosa? Aflicciones. Pero regocíjense, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. O sea, más claro no puede estar en este mundo. Vas a tener problemas, tribulaciones, aflicciones y pruebas. Pero alégrate porque Dios está en control y Él ha vencido al mundo junto con todas estas cosas. ¿Sí? Jesús enseña esto y Pablo también lo predicaba. Él lo personificaba y lo vivía porque Pablo padeció muchas veces privaciones de sueño, de comida, de techo, de abrigo, ¿verdad? De ropa, ¿sí? Y en otra de las cartas eh, que él escribió, bueno, está en Hechos 14, 22, él le escribió una iglesia, es necesario, como dice ahí está el verso atrás de mí, lo pueden ver. Es necesario pasar por muchas dificultades para qué cosa para entrar en el reino de Dios. Y miren, este no es un evangelio popular o un evangelio que atraiga a la gente, es mucho más fácil invitar a las personas a venir a Cristo, a venir a la iglesia, porque Él te va a quitar tus problemas. Hermanos, ¿Eh? por una eh, Múdica cantidad, você pode ser libre de todo dolor, toda ah, aflicción. ¿Han escuchado eso? Tuvimos el caso una vez de una hermana que quería venir aquí. Eh, a, la, a, a la reunión Y le dijo a, a No me acuerdo si era algún familiar O algún, su hija o alguien Y le dijo Me gustaría ir a tu iglesia a visitar Pero no tengo dinero ¿Por qué? Porque pues en algunos lugares Están acostumbrados A cobrar Por milagros Aquí no se cobra Por eso son por gracia de Dios Amén el punto es que es mucho más fácil decir, si tú vienes aquí, todos tus problemas se van a solucionar. ¿Sí? Y puede ser, y sí es correcto, que Dios levanta tus cargas y tus opresiones y tienes una experiencia fabulosa con Él cuando entregas tu vida a Él, pero eventualmente... Así como mamá águila con sus polluelos nacen y les da de comer y los protege y todo. Y llega el momento en que los ve y dice, no, estos ya están engordando demasiado. Ya es tiempo de que salgan. y Los empieza a empujar, los empieza a empujar, los empieza a empujar. ¿Hasta dónde? Pues hasta la orilla del nido para que salgan y eleven eh, eh, alas, ¿verdad? Abran alas y empiecen a volar. ¿Sí? Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Nos empuja a crecer y lo hace permitiendo circunstancias en nuestras vidas porque el crecimiento espiritual va de la mano con pruebas, dificultades y tribulaciones. Eso es lo que hace crecer nuestra fe. Y no, no es la prueba o dificultad o la situación, sino más bien... Cuando aprendemos a vencer sobre la prueba, dificultad y tribulación. Eso es lo que hace crecer nuestra fe. Amén. Hoy día muchos viven con temor. Y uno puede decir que está justificado el temor. ¿Qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si me pasa esto? ¿Qué... ¿Y qué tal si no? ¿Verdad? ¿Y qué tal si, si estás viviendo una vida llena de temor? De que suceda eso Pero bueno Ahorita vamos a llegar a eso El crecimiento espiritual Va de la mano con pruebas Dificultades y tribulaciones Si no pasáramos por situaciones Adversas no conoceríamos El poder ni la presencia Ni la victoria de Dios En nuestras vidas y Sobre toda dificultad Y situación ¿Okay? Para eso son Así que la primera marca o característica de la iglesia verdadera Es que tenemos el privilegio de sufrir ¡Guay, pastor, ¿Cómo el privilegio de sufrir A ver, a ver No sé si al leer Filipenses 1 Llegamos al versículo 29 y a lo mejor les pasó como una estrella fugaz en la madrugada y ni cuenta se dieron. Pero vamos a leerlo porque vamos a hablar de eso en un momento. Puedes poner Filipenses 1.29. Dice así, pues a ustedes, pues a ustedes, ahí está al final, a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo Jesús, sino también, vamos a leerlo todos juntos, el, el privilegio de sufrir por Él. ¡Wow! ¿Habían visto ese versículo? Pues sí lo habíamos visto, pero no nos gusta mucho. Pues, ¿adivina qué? Es la palabra de Dios. Y... Pero tengo que aclarar esto un poco porque de lo contrario ustedes van a salir de aquí esta mañana todos deprimidos y van a decir, el pastor dijo que si somos cristianos nada nos va a salir bien. No estoy diciendo eso. ¿okay? Vamos a analizar esto un poquito. Y les quiero decir que los problemas y aflicciones y tribulaciones en nuestras vidas provienen básicamente de, de o, o, Bueno, tienen básicamente cuatro posibles orígenes ¿sí? En primer lugar, son o pueden ser Consecuencia de nuestras acciones eh, y decisiones pecaminosas De malas decisiones que tomamos ¿okay? Por ejemplo, si nosotros fumamos toda nuestra vida y después a los 50 años de edad nos da cáncer del pulmón. ¿Qué derecho tenemos de reclamarle a Dios? ¿Verdad? O sea, es consecuencia, es una justa consecuencia de una mala decisión y un mal hábito nuestro. ¿Sí? Si tomamos alcohol y manejamos y, y tenemos un accidente y alguien pierde la vida y nos meten como dicen aquí en, en el sureste mexicano, al tambo, al bote. Eso no trae gloria a Dios. Eso no es sufrir por Él. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, una posibilidad de aflicción y de eh, tribulación en nuestra vida es autoproducida. ¿Okay? La segunda posible razón por la cual eh, tenemos aflicciones y tribulaciones en esta vida Es como consecuencia de que vivimos en un mundo caído Donde las cosas están fuera de orden Donde las cosas en general, la creación y todo lo que hay Está fuera del orden de Dios ¿ok? ¿Cuántos saben que los cristianos pueden tener accidentes a veces? ¿Cuántos saben que ...que los cristianos... ...a veces tienen problemas... ...relacionales... ...cuántos saben... Que los, ...que los cristianos... ...se pueden y hasta los pastores... ...se pueden enfermar de COVID... ...¿sí? ¿Por qué? Pues porque... ...vivimos en un mundo... ...donde hay estas cosas... ...y estamos sujetos... ...en gran medida o en cierta medida... A lo que le pasa al mundo Estamos sujetos, por ejemplo, aquí en México eh, O en el país de donde tú vivas eh, Estamos sujetos a las malas decisiones De los gobiernos ¿Okay? Todos sufrimos los altos costos de gasolina Los altos costos de, de, del, del gas para cocinar De la canasta básica ¿Okay? Todos sufrimos por malas decisiones de otros Porque vivimos en un mundo que es caído Que no ha sido redimido en su totalidad eh, del pecado ¿Okay? Pero cuando esa es la causa de nuestra aflicción O nuestro problema Eso tampoco es sufrir por él ¿Okay? Entonces Vamos a hablar un poquito más de eso La tercera razón por la cual pasamos tribulaciones y problemas y situaciones en nuestras vidas Es por ataques específicos del enemigo en nuestras vidas ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Pues que algunas personas son identificadas por el enemigo Así como hacen los bandidos con alguna persona o alguna familia Los identifican y entonces eh, escogen el día y la hora en que les van a hacer algo lo mismo con el enemigo y en nuestras vidas. A veces, él nos identifica y, ah, este, uh, no, ya, ya valió, ahora sí. ¿Verdad? Y escoge el día, la hora, el momento, ¿verdad? Y sácatelas, ¿verdad? Y cuando este, esto sucede en nuestras vidas, pues, generalmente eh, hay todo, pasa todo un... Todo tipo de calamidades que van más allá de lo normal y cotidiano. ¿Ok? O sea, una cosa es que tengas COVID y pues pases tus dos semanas, tres semanas, un mes de recuperación. Otra cosa es... Que tengas COVID, de ahí te pasas y termina el COVID y te da otra cosa. Después te diagnostican con cáncer y después tienes un accidente y te, te pierdes tu dedo. Y después, o sea, me explico, hay como que un sinfín de problemas, ¿verdad? O cuando vives atado bajo un patrón de pensamiento que es incorrecto como el temor hoy en la mañana en la primera reunión di el ejemplo porque estaba aquí Andrea algunos de ustedes conocen a la hermana Andrea y, y le pedí permiso para usar su ejemplo verdad porque ella lo ha compartido públicamente lo que se comparte en privado se queda en privado pero ella lo compartió en público a lo largo de, de que ella lleva en la iglesia y pues es de dominio público. Así que el ejemplo de la hermana Andrea es que ella, si ustedes le preguntan, ella les va a decir que hace algunos años ella tenía una eh, desesperación tal, un temor, vivía bajo temor y ansiedad tal que, que no encontraba dónde esconderse o qué hacer cuando le llegaban ataques de ansiedad y de temor. ¿Sí? Pero en el proceso de su vida y de su caminar con el Señor y en el proceso del crecimiento y, y del desarrollo del fruto del Espíritu en su vida, ¿verdad? Ya no es así. Y entonces ustedes le escuchan hablar, le escuchan ministrar y dicen, pues es que esta no puede ser la misma Andrea. Evidentemente no es la misma Andrea, ¿Eh? Porque ha roto con un patrón de pensamientos que había sido impuesto sobre su vida por el enemigo. ¿Sí? Pero esto tampoco es sufrir por él. La cuarta razón por la cual pasamos tormentas, dificultades y tribulación es a causa de nuestra fe. Y eso sí es sufrir por él. ¿Sí? En otras palabras, debido a tu fe Eres juzgado, presionado, excluido Pierdes tu trabajo eh, Te hace a un lado tu familia este, Bueno, algunos de ustedes saben exactamente A qué me refiero Porque están pasando esa situación sí. Eso es sufrir por Él Por tu fe sí. Pero te quiero decir Que Dios... Cualquiera sea la situación en tu vida, ya sea que permite las dificultades y tribulaciones que acabo de mencionar. O sea, permite alguna situación en tu vida que es eh, porque pues, te enfermaste, porque pues, ahorita está de moda el COVID. La próxima vez será otra cosa, ¿verdad? Eh, a lo mejor... Eh, él permite una situación que es común para otros, O permite que recibas un eh, ataque del enemigo Permite que seas perseguido por tu fe El punto es que permite todo esto Porque Él quiere ser gloriado, glorificado En medio de tu situación Ese es el punto de las tribulaciones Que Cristo reciba la gloria Amén ¿Eh? Cristo recibe la gloria cuando eres librado de una enfermedad o una aflicción. Amén. Cristo recibe la gloria cuando creces espiritualmente y te acercas más a Él debido a una enfermedad o aflicción o tribulación. Cristo recibe la gloria cuando vences sobre el enemigo en alguna confrontación espiritual. Sí. Y Cristo recibe la gloria cuando eres atacado y perseguido por tu fe. Si no me crees, ve como dice Mateo 5, 10 al 12, dice bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alegrense porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón. ¿Eh? Eso es lo que Pablo dice que es un privilegio. Este Pablo está medio, medio zafado como dice, ¿eh? medio loquito. Porque nosotros no queremos eso. Nosotros queremos lo fácil. Queremos ser eh, librados de toda situación que nos pudiese venir en nuestra contra. ¿Okay? Y vean cómo dice en Filipenses 3:10. Pablo dice ahí en filipenses Vamos a regresar a ese versículo Más adelante en otro domingo Pero dice que quiere quería Quiero conocer a Cristo Y experimentar Vamos a leerlo Todos juntos Si logran ver las letras Dice quiero conocer A Cristo Y experimentar Sus sufrimientos Para que también pueda experimentar ¿Qué cosa? El gran poder, su resurrección y su poder y ser semejante a él en victoria. ¿Okay? Bueno, ahí le agregué un poquito. <ríe> Los padecimientos y tribulaciones hacen que nuestra fe sea aprobada y sea incrementada como resultado de la prueba y causan que nosotros seamos más que vencedores. Amén. Más que vencedores. ¿Eh? Vencedores sobre la prueba, vencedores sobre toda situación, sobre toda Condición ¿Y cómo sabemos que, que hemos vencido? ¿Cómo sabemos que somos más que vencedores? Y este, para, para cerrar, lo voy a hacer un poco rápido, pero básicamente sabemos que hemos vencido cuando... Uno, a causa de nuestras oraciones Constantes y persistentes Cuando a causa de nuestra fe Somos librados de la aflicción Y de la tribulación ¿Okay? Sabemos que hemos vencido Que somos más que vencedores Cuando a causa de la intercesión A causa de la fe A causa de nuestras oraciones Es levantado de nosotros La aflicción Amén Okay. Pero a veces eso tarda un poquito en manifestarse en nuestras vidas. ¿Cuántos no hemos orado por algún familiar que está lejos de Dios y queremos que, que Dios toque su vida y toque su vida y toque su vida? Y ahí estamos insistentes, insistentes, insistentes. Y pareciera que lejos de escucharnos, ¿verdad? Como que... El familiar, el hijo, la hija o el familiar Más se pierde, se tira a la perdición Estamos insistentes, insistentes Pero sabemos que somos más que vencedores Cuando a través de la fe A través de la oración constante y persistente Esa aflicción, esa tribulación es levantada Pero mientras se manifiesta Esa, esa sanidad o lo que sea que, fuese, que fuere la aflicción Sabemos en segundo lugar que somos más que vencedores Cuando nuestra actitud es una de gozo En lugar de enojo, tristeza, venganza, desesperación ¿Eh? A pesar de las circunstancias Vean lo que le pasó a Pablo Él tuvo una situación injusta lo metieron a la cárcel injustamente ¿Okay? Y entonces como ciudadano romano él tenía el derecho de apelar a una audiencia para dar fe de su situación. Y entonces él estaba en ese proceso Y les quiero decir Que cuando Pablo escribe esta cartita A los filipenses Llevaba cuatro años en la cárcel Esperando audiencia Pregunta En lo que leímos hoy en la mañana ¿Notaron al, eh, algún reclamo hacia Dios? A ver hermanos filipenses Creo que sus oraciones no tienen fe Porque yo todavía sigo aquí A ver qué les pasa o sea, por favor, a ver hermanito, ¿sabe? ya se me acabó la lana, mándenme más, a ver hermano, así es, no, ¿Qué es lo que dijo el apóstol, vean cómo dice el verso eh, 12 Hermanos quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado Ha contribuido al avance del evangelio Es más se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio ¿Saben cuántos guardias del palacio habían en aquel entonces? Nueve mil Pablo no solamente estaba eh, eh, esperando audiencia eh, Sino que estaba encadenado a un guardia Y, cada, y, y eran tres turnos por día Ok, ocho horas que él estaba encadenado con algún guardia. ¿Sí? 21 guardias por semana por cuatro años. ¿Se imaginan qué es eso? Y Pablo en lugar de estar molesto y decir y reclamar, dice, no, yo estoy contento porque ya todos estos ya saben por qué estoy aquí, estoy aquí a causa del Evangelio, inclusive ya se convirtieron algunos, hay un pasaje que no leímos, lo corté eh, en lo que leímos en la mañana, pero dice que aún los de la casa de César se han convertido. O sea, aún el emperador, eh, bueno, los de la casa del emperador habían unos que se habían convertido. Por el testimonio de Pablo. Entonces sabes que eres más que vencedor en algún problema o situación cuando tienes gozo. Cuando encuentras aquello en la situación que, que trae gozo al corazón de Dios. Y en lo cual tú puedes regocijarte a pesar de tu situación en ese momento. Sabiendo que tu situación eventualmente va a cambiar. Pero en ese momento necesitas entender... Que hay que encontrar gozo Porque hay algo en la situación Que le trae gozo a Dios Y cuando encuentras eso Sabrás que has vencido Otra manera en que sabemos Que hemos vencido Es cuando a pesar de la situación Tenemos no solo gozo Sino tenemos paz Paz El verso 14 dice Gracias a mis cadenas Los hermanitos de esta región Ahora se atreven a predicar el Evangelio Con más de nuevo En otras palabras Aunque yo no estoy ahí afuera Haciendo lo que Dios me llamó Para hacer, yo puedo ver Que hay otros que se han levantado Con más de nuevo, más pasión A hacer lo que yo no puedo hacer Y eso me da paz Eso me da paz ¿Sí? Porque el nombre de Cristo es levantado. ¿Eh? No importa la situación que pasamos. Necesitamos crecer a tal grado que debemos tener paz en medio de la situación. Sabiendo que Dios está en control de nuestras vidas. De nuestras finanzas, de nuestra salud, de nuestras familias. De lo que sea que carga nuestro corazón. Y la última Característica que tenemos cuando somos más que vencedores es que estamos dispuestos a recibir un mayor castigo por nuestra fe what Todo iba bien pastor, todo iba bien ¿Por qué me hace esto? Bueno, ¿que no es suficiente tener gozo y paz, pues vean lo que le pasó al apóstol Pablo Toda esta situación de estar en la cárcel ¿Verdad? Eh, eh, o sea Le quitaron no solamente Le quitaron sus juguetes Sus, sus cosas su, su, su manera de ganarse la vida No solamente lo metieron a la prisión Sino que Pablo eh, Verdaderamente existe la posibilidad De que Pablo pueda morir De que la sentencia sea en su contra Y lo maten y entonces el verso 20 dice, mi ardiente anhelo y esperanza no es que voy a ser libre, no es que yo me tope con el juez y le diga todo lo que... Pasó y él me de... No, 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 cuál es el anhelo de Pablo Dice mi ardiente anhelo Y esperanza es que en nada Seré avergonzado Sino que con toda libertad Ya sea que yo viva o muera Ahora como siempre Cristo sea exaltado En mi cuerpo ¿Cuántos pueden decir eso? Hmm Porque para mí el vivir es Cristo, y el, pero el morir es mejor. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? ¿Cuántos han leído ese versículo? ¿Cuántos desean ese versículo? Pastor, vea la hoy, ya es tiempo de terminar. Pastor, no siga, por favor. Y después dice en el verso 22, si seguir viviendo en este mundo... Representa para mí un trabajo fructífero que voy a escoger, no lo sé Me siento presionado por dos posibilidades Deseo partir y estar en la presencia de Dios o, Pero también deseo Bueno, que, que estar con Cristo que es muchísimo mejor Verso 24 Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo Y convencido de esto pues yo sé que voy a permanecer y voy a continuar con ustedes... Para contribuir al avance de la fe. ¿Se dan cuenta lo que dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? En otras palabras, Pablo dice, lo dice de esta manera. Si tengo que escoger entre quedarme en la tierra o irme con el Señor prefiero irme pero estoy dispuesto a quedarme nosotros lo decimos al revés, si Dios nos diera la posibilidad y te dice a ver hija, a ver hijo hoy no lo sabes, pero saliendo de aquí Vas a tener un tremendo accidente Y vas a estar entre la vida y la muerte Ahora, te voy a dar la posibilidad De que tú vengas a estar conmigo O te quedes en tierra ¿Qué dirías tú? No contestes muy pronto Porque lo más probable es que Y esto es parte De, de, de nuestra condición Nosotros diríamos Pues eh, Estoy dispuesto a irme contigo Pero prefiero estar en la tierra O como diríamos en el dicho mexicano Más vale malo por conocido que bueno por conocer ¿No es así? La fe no ha madurado en nosotros Cuando pensamos así Porque eso quiere decir que las cosas de este mundo Nos hemos aferrado a ellas de tal modo Que todavía ejercen control sobre nosotros Y sobre nuestros afectos Y sobre nuestros anhelos y deseos Y tú sabrás que verdaderamente has vencido Cuando tienes gozo en medio de la tribulación que estás pasando Tienes paz en medio de la tribulación que estás pasando Y también tú puedes decir No hay nada en este mundo que me aferre Que haga que yo me quiera quedar Mas sin embargo que no sea mi voluntad Que sea tu voluntad Señor en mi vida Esa es la primera característica o marca de una iglesia verdadera. Que entiende que las, los problemas y conflictos y tribulaciones y situaciones van a venir. Es parte de la vida. Sea porque tomamos malas decisiones. Sea porque tuvimos un accidente o algo pasó. Sea porque el enemigo nos... Eh, nos identificó y quiso que nosotros Pasáramos esto o aquello O sea, porque Estamos sufriendo a causa De nuestra fe en Jesucristo Las aflicciones y tribulaciones A nuestras vidas van a venir Pero vamos a vencer No en nuestras fuerzas Sino a través de la fe A través De nuestra e intercesión persistente A través Del gozo Que encontramos a pesar de la situación A través de la paz Que tenemos porque sabemos Que nuestro Dios en realidad Está en control Y cuando Lleguemos al punto donde no haya nada Que sea Más importante en nuestras vidas que habitar en la presencia de Dios Y habitar en la presencia de Dios Puede significar Habitar en la presencia de Dios En la eternidad O sea que te tienes que morir Para habitar en la presencia de Dios Pero habitar en la presencia de Dios Significa que aquí Aún aquí en la tierra Tú y yo Podemos Habitar en su presencia A tal grado que no hay otra cosa que sea más importante Que buscar siempre estar en la presencia de nuestro Señor Amén Vamos a ponernos de pie en esta tarde